0: Kisah ini, dialami oleh enam orang, yang sebut saja mereka adalah Nungki, Edo, Abidin, Latif, Faiza, dan Dita. Oh iya, gue mau kasih tahu sedikit tentang Gunung Butak. Gunung Butak adalah gunung yang mempunyai ketinggian 2868 meter di atas permukaan laut, yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar gunung ini letaknya berdekatan dengan Gunung Kawi. Tidak ada catatan sejarah atas erupsi dari Gunung Butak sampai saat ini. Awal cerita, tanggal 22 Juli tahun 2015. Mereka berenam berangkat dari Surabaya menuju ke Kota Malang dengan tujuan untuk melakukan pendakian ke Gunung Butak. Mereka berenam ini adalah seorang mahasiswa dan mahasiswi di salah satu kampus yang berada di Surabaya. Setelah menempuh kurang lebih dua jam perjalanan dengan mengendarai motor, sampailah mereka di kota Batu Malang. Sesampai di situ mereka langsung menuju ke desa Pesanggrahan, yang merupakan desa terakhir di lereng gunung tersebut. Karena waktu itu masih belum dibangun pos pendaftaran, Sesampai di desa itu mereka langsung menuju ke salah satu rumah warga Atau rumah terakhir Untuk menitipkan motor Sekaligus meminta izin pendakian pada pemilik rumah tersebut Setelah itu mereka mempersiapkan dirinya masing-masing Dan peralatan yang dibawanya Tepat pukul 9 pagi Perjalanan dimulai Sebelum mereka ingin akan berangkat Pemilik rumah tempat mereka menitipkan motor itu sempat berpesan pada mereka Untuk berhati-hati selama di hutan Karena waktu itu, Gunung Butak pasca kebakaran Takutnya masih ada api yang masih menyala dan membahayakan mereka Perjalanan dilakukan dengan posisi Nungki di paling depan dan Edo di paling belakang Karena di antara mereka semua, Nungki dan Edo lah yang lebih berpengalaman soal mendaki gunung di sisi lain, Nungki sudah pernah mendaki ke gunung ini sebelumnya, beberapa bulan yang lalu. Di awal-awal perjalanan, mereka melewati jalan berpaving yang merupakan jalan untuk warga setempat kalau hendak ke ladang. Setelah kurang lebih 10 menit perjalanan, mereka mulai memasuki hutan yang cukup rimbun. Menurut Nungki yang sebelumnya sudah pernah mendaki ke sini, Estimasi perjalanan kalau dari rumah tempat mereka menitupkan motor hingga sampai di Sabana Itu memakan waktu kurang lebih 9-10 jam Bisa lebih cepat dan juga bisa lebih lambat Ya tergantung seberapa cepat mereka berjalan Jadi kira-kira maghrib mereka sudah bisa sampai di Sabana itu Ya paling lambat isya lah Oh iya, Sabana ini adalah tempat yang terakhir sebelum sampai ke puncak Selangkah demi selangkah mereka berjalan. Hingga tidak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 12 siang. Karena waktu itu tidak ada bangunan pos, mereka istirahat di sebidang tanah yang datar untuk makan. Jadi kalau dihitung dari seberapa lama mereka sudah berjalan, mereka ini sudah hampir menempuh setengah dari perjalanan. Sambil memasak makanan, Seringkali Faiza bertanya pada Nungki Masih seberapa lama lagi untuk sampai di Sabana Nungki pun memberitahu Faiza Kalau mereka bisa sampai di Sabana Ya kira-kira jam 6 sorean lah Di antara mereka berenam Bisa dibilang Faiza ini fisiknya yang paling lemah Jadi setelah selesai makan di tempat itu Mereka melanjutkan perjalanan dengan sangat pelan untuk mengimbangi langkah Faiza yang sebentar-sebentar meminta break karena kelelahan setelah cukup lama berjalan tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 3 sore karena memburu waktu agar tidak malam di jalan Nungki meminta pada teman-temannya untuk sedikit mempercepat jalannya tapi mau bagaimana lagi kondisi Faiza seperti itu akhirnya Nungki tidak bisa memaksakan keadaan biar saja jalan pelan-pelan yang penting sampai di Sabana meskipun harus jalan malam kurang lebih pukul 4 sore mereka ini masih di dalam hutan yang cukup lebat dan Nungki yang berjalan di paling depan tidak sengaja membawa teman-temannya ke jalur yang salah hingga semakin jauh awalnya Nungki ini tidak sadar kalau ternyata jalur yang dilewatinya itu salah karena dari tadi, tidak ada jalur lain selain jalur yang dia tapaki. Dia baru sadar setelah dia menjumpai jalan yang dibuntu oleh tebing yang cukup tinggi, 100 meter di depannya. Melihat itu adalah jalan buntu, Nungki meneriaki teman-temannya yang masih ada di belakang. Stop, stop. Kayaknya kita salah jalan ini. Mendengar Nungki berteriak seperti itu, Faizah semakin lemas. Dan dari paling belakang Hedo berteriak Yang bener kamu Ki Kayaknya sih gitu Soalnya di depan tebing Gak ada jalan lagi Lah terus Kita kemana nih Dari jarak 50 meter di depan Nungki berjalan kembali ke teman-temannya Sesampai di tempat teman-temannya Dia mencoba membuat Agar teman-temannya ini tidak panik dulu Karena di sisi lain Nungki masih ragu kalau di depan itu adalah jalan buntu Kalian tenang ya, gak usah panik dulu Kita jalan aja sedikit ke depan, siapa tahu di depan ada jalannya Ucap Nungki pada teman-temannya Lalu, dengan lemas Faizah berkata Kita balik jalan aja yuk Ki Kayaknya di depan jalannya makin rimbun itu Nah, karena masih belum yakin kalau jalan yang dilalui ini salah Nungki meminta pada teman-temannya untuk menunggunya di situ. Gini aja, kalian tunggu di sini ya dan jangan kemana-mana. Biar aku sama Edo kesana dulu. Siapa tahu ada jalannya. Mereka berempat, Abidin, Latif, Faiza, dan Dita duduk lemas di sebidang tanah, sedangkan Nungki dan Edo, mereka berjalan mendekati tebing itu untuk mencari jalan ketika sedang jalan berdua, Edo bertanya pada Nungki. Ki, kalau emang salah jalan, kenapa gak balik aja? Bentar do, aku nggak yakin kalau kita nyasar. Soalnya dari tadi aku jalannya nggak ngerasa nyimpang. Emang pas kamu kesini dulu jalannya kayak gimana? Perasaan nggak ada persimpangan sama sekali. Makanya aku nggak yakin kalau kita kesasar. Sesampai di dekat tebing ternyata benar kalau jalur yang dilewatinya itu dibuntu oleh tembing kemudian Nungki mengajak Edo untuk berjalan sedikit naik melibir tebing. siapa tahu dari atas mereka bisa melihat jalur yang benar kalau memang mereka ini kesasar sesampai di atas barulah Nungki ini yakin kalau ternyata waktu itu mereka memang salah jalan alias tersesat karena dari atas itu Nungki tidak melihat ada jalur, yang dilihat hanyalah hutan lebat dengan beberapa bukit yang menjulang. Karena hari semakin gelap, Nungki mengajak Edo untuk kembali ke teman-temannya tadi. Sesampai di tempat teman-temannya yang tadi sedang menunggu, Nungki dan Edo kaget karena mereka tidak melihat keberadaan empat temannya tadi. Anak-anak di mana? Nggak tahu. Perasaan tadi di sini. Kemudian Nungki dan Edo berteriak memanggil teman-temannya. Woi, Bidin, Ratis, Haiza, Dita, kalian di mana? Tapi tidak ada jawaban dari mereka. Nungki dan Edo dibuat panik dengan keadaan ini. Apa mungkin mereka jalan turun, Ki? Masa sih? Kayaknya enggak deh. Masa mereka tiga ninggalin kita? Ya udah kita cari dulu aja di sekitar sini. Siapa tahu kita yang lupa. Nungki dan Edo mengitari area tersebut sambil berteriak memanggil teman-temannya. Tapi, sudah kurang lebih 30 menit mereka mencari. Mereka tidak juga menemukan keberadaan teman-temannya. Nungki memberi usul pada Edo. "Gini aja, dok Mungkin benar, mereka udah jalan turun duluan. Kita jalan turun aja pelan-pelan sambil nyariin mereka. Mengingat waktu itu sudah gelap, Edo menyetujui usul Nongki. Kemudian, dengan pelan mereka berjalan turun sambil memanggil-manggil teman-temannya. Nah, di sisi lain, Abidin, Latif, Faiza, dan Dita yang tadi menunggu Nongki dan Edo kembali, mereka ini tertidur karena kelelahan ketika sedang tertidur itu Faiza merasa seperti sedang dibangunkan karena terasa ada yang memegang pundaknya sambil bilang Duh tangi wis penyi dikali ikoncomu nak bangun udah malam Dicari temanmu, merasa ada yang membangunkan. Faiza bangun karena dia mengira yang membangunkan itu adalah Nungki dan Edo, tapi setelah dilihat ternyata bukan. Yang membangunkan itu adalah seorang nenek-nenek yang mengenakan tudung tani sambil mengendong bakul, masih dalam keadaan ngantuk. Faiza lekas membangunkan tinggal temannya Eh, bangun-bangun, udah malam nih Ketika temannya pun bangun Setelah mereka sudah bangun Faiza dibuat kaget Karena sosok nenek yang membangunkannya tadi Itu tiba-tiba tidak ada Entah perginya kemana Dan yang lebih kaget lagi Ternyata hari itu sudah malam Faiza tidak begitu memikirkan sosok nenek yang membangunkannya tadi. Dia lekas melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 6 petang. Eh, kok udah malam? Nungki sama Edo kemana? Nggak tahu, emang mereka belum balik? Aku juga nggak tahu. Berkali-kali, mereka berteriak memanggil Nungki dan Edo. Tapi tidak ada jawaban dari mereka Mereka berempat tidak tahu harus berbuat apa Seringkali Dita mengajak untuk kembali turun Tapi mengingat Nungki dan Edo belum kembali dari perginya tadi Akhirnya mereka memutuskan untuk menunggunya di tempat itu dulu Karena malam itu udaranya cukup dingin Mereka menggelar matras dan memakai jaketnya masing-masing Sambil menunggu Nungki dan Edu kembali Sambil menunggu itu mereka saling mengobrol Ini kita beneran tersesat gak sih? nggak tahu. Aku juga belum pernah kesini Setelah cukup lama menunggu sambil ngobrol Nungki dan Edu belum juga kembali Hingga waktu menunjukkan pukul 7 malam Melihat Nungki dan Edu belum juga balik mereka semakin panik. Eh, ini gimana? Nunggu sama Edo, gak balik-balik nih. Iya nih, mana dingin banget lagi di sini. Apa jangan-jangan mereka ninggalin kita di sini? Enggak lah, itu gak mungkin. Aku paham sama mereka. Tidak lama setelah itu, sayup-sayup mereka mendengar suara dari bawah. Tedin, Latif Faiza, Dita Itu adalah suara Nungki dan Edu. Mendengar itu, mereka semua lekas menyahutnya. "Oi, Nungki, Edu, kalian di sini. Kalian di mana? Arahkan senter ke atas dan jangan kemana mana-mana." Mereka berempat pun menyorotkan senternya ke atas secara bersamaan. Dari sisi lain, Nunggi dan Edo yang waktu itu sedang berjalan turun, melihat jauh di atas ada cahaya senter yang disorotkan oleh teman-temannya itu. Ki, itu mereka di sana Ki, ucap Edo. Nunggi dan Edo pun segera kembali ke atas menuju ke sumber cahaya tersebut. Setelah 20 menit berjalan ke atas Sampailah Nungki dan Edo Di tempat teman-temannya itu Dan Tempat Abidin, Latif, Faiza, dan Dita Ternyata masih di tempat yang sama Melihat itu Nungki dan Edo tersentak Karena Tadi mereka berdua ini Sudah mencari teman-temannya Di tempat ini lumayan lama Tapi tidak ada Kemudian Nungki bertanya kalian abis dari mana? udah dibilang jangan kemana-mana. kita nggak kemana-mana kok. dari tadi kita di sini nungguin kalian. tapi kalian gak balik-balik. enggak kemana-mana gimana? orang tadi kita nyariin kalian di sini ada kok. beneran ki? kita dari tadi di sini nggak kemana-mana. malahan kita khawatir sama kalian yang gak balik-balik dari atas. mendengar pernyataan itu, Nugi heran. Kok bisa terjadi hal seperti ini? di situ Faiza hanya terduduk lemas. Badannya menggigil kedinginan dan kondisinya sudah drop. Seringkali, dia menangis, menyesali perjalanan ini. Hingga beberapa kali, Dita mencoba menenangkannya. Melihat kondisi Faiza yang seperti itu, Nunggi memutuskan untuk bermalam dulu di tempat itu. Karena tempatnya tidak begitu luas Tiga tenda mereka dirikan secara berdempetan Setelah tenda sudah berdiri Faiza masuk ke dalam Ditemani oleh Dita Sedangkan yang cowok Mereka membagi tugas Latif memasak makanan Sedangkan Nungki dan Edo Mereka pergi mencari kayu Untuk dibuat api unggun Ketika sedang mencari kayu Edo bilang ke Nungki Ada yang aneh gak sih tadi perasaan tadi di sini kita udah nyari anak-anak lama loh, tapi katanya mereka nggak kemana-mana. Nah itu dia, aku juga nggak habis pikir tadi jelas-jelas mereka nggak ada di sini kan? Kok bisa gitu ya? Ya udahlah biarin aja dok. Yang penting sekarang kita udah berkumpul dan jangan bahas ini ke anak-anak ya dok. Di dalam tenda. Faiza masih dalam keadaannya yang menggigil kedinginan, sambil menangis ingin pulang. Hingga beberapa kali, Dita mencoba menenangkannya. Di dalam kemudian, masakan sudah matang dan api unggun sudah dinyalakan. Mereka membujuk Faiza agar mau makan. Hingga akhirnya, Faiza pun mau makan dan mereka makan bareng-bareng di depan tenda sambil memikirkan kelanjutan perjalanan ini di situ Nungki meminta maaf pada teman-temannya karena sudah membawanya ke jalur yang salah tapi teman-temannya tidak menyalahkan Nungki bagi mereka ini adalah sebuah musibah malam semakin larut mereka pun istirahat ke dalam tenda dan memutuskan untuk kembali turun besok di dalam tenda, Nungki tidak bisa tidur karena memikirkan kejadian janggal yang tadi tentang teman-temannya yang sesaat hilang dari tempat ini. Di tenda satunya, hal yang sama pun dialami oleh Faiza. Dia tidak bisa tidur karena kepikiran sosok nenek bertudung tani yang membangunkannya tadi. Dia cerita sedikit pada Dita tentang sosok nenek itu hingga membuat Dita merinding mendengarnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pukul setengah enam pagi, Nungi bangun terlebih dahulu. Setelah bangun, dia mengambil kompor dan nestingnya untuk membuat kopi. Sambil membuat kopi itu, Nungi melihat-lihat keadaan sekitar, dan yang dia lihat hanyalah hutan rimba tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Tidak lama kemudian terlihat Edo keluar dari tenda disusul oleh Latif dan Abidin lalu mereka menyiapkan makanan ringan yang berupa roti setelah roti udah siap santap terlihat Faiza dan Dita keluar dari tenda kemudian mereka makan bareng sambil makan itu Faiza bertanya pada Nungki Ki kita jadi balik turun kan? iya Pendakian ini dibatalin aja. Lagian persediaan air dan logistik juga tinggal sedikit. Setelah selesai makan, mereka berkemas untuk kembali turun. Nah, ketika sedang berkemas itu, dari bawah sekilas Faiza melihat ada nenek bertulung tani sedang berjalan di antara semak-semak yang cukup rimbun. Melihat itu Faiza kaget. Lalu dia berucap, "Eh, siapa itu?" ucap Faiza sambil melihat ke arah nenek bertudung tani tadi. Spontan, mereka semua yang ada di situ ikut melihat ke arah pandangan Faiza, tapi tidak ada siapa-siapa yang mereka lihat. Edo bertanya pada Faiza, "Ada apa ya? Tadi kayaknya ada orang loh di situ." Mana? Di mana? Tadi di sana, di semak itu. Ucap Faiza sambil menunjuk ke arah semak-semak yang tadi terdapat nenek bertudung tani. Edo segera berlari ke arah semak-semak yang dimaksud Faiza. Sesampai di situ, Edo tidak melihat ada siapa-siapa. Kemudian Edo kembali ke teman-temannya. Nggak ada siapa-siapa kok Zah beneran tadi ada orang loh di situ ya udah cepatan berkemas kita langsung turun habis ini saut nungki mereka kemudian lanjut berkemas setelah selesai berkemas mereka berdua memulai perjalanan turun sambil berjalan turun Faiza terlingkupan untuk mencari sosok nenek bertudung tani yang tadi dilihatnya seketika itu juga Faiza teringat tentang sosok nenek bertudung tani yang membangunkannya semalam karena tudung tani yang dikenakan nenek tersebut sama persis dengan tudung tani yang dikenakan nenek-nenek yang membangunkan Faiza karena waktu itu Faiza tidak melihat keberadaan nenek tersebut Faiza mengabaikannya dan lanjut berjalan turun lama berjalan tapi jalan yang mereka lewati ini semakin lama semakin sempit dan semakin rimbun, hingga membuat Nongki yang berjalan di depan berhenti. Bentar-bentar, perasaan kemarin nggak kayak gini deh jalannya. Iya ki, kayaknya ini bukan jalan. Kemarin nggak serimbun ini kok. Ya udah, kita balikin lagi dulu. Mereka pun kembali berjalan sedikit naik. Untuk berunding Sesampai di tempat yang cukup datar Mereka coba mengingat-ingat Jalan yang kemarin mereka lalui Tapi Tidak ada satupun dari mereka yang ingat Mereka tidak tahu harus kemana Mau lanjut turun Tapi jalannya semakin rimbun Mau naik ke atas Tapi mereka sudah terlanjur jauh Melihat keadaan ini Faizal lemas Begitupun juga yang lain Lalu Abidin memberi usul Gini aja Ini kan gunung Kita terus jalan menurun aja menerobos semak Nanti juga sampai di bawah Karena usul Abidin ini masuk akal Mereka bergegas melanjutkan perjalanan turun lagi Dengan menerobos semak semak Dengan menggunakan sebatang kayu Dan setelah cukup jauh berjalan menerobos semak mereka semua terhenti Karena di depan mereka adalah jurang yang cukup dalam Jadi posisi mereka waktu itu Sudah berdiri di bibir jurang Melihat itu Nunggi mengajak mereka Untuk berjalan sedikit naik lagi Karena takut terpelesat ke dalam jurang itu Sesampai di tempat yang dirasa aman Mereka berunding lagi Gimana nih di depan jurang? Kita gak bisa terus jalan turun Ya mau tidak mau Kita balik ke atas Hah? Balik? Udah sejauh ini kita balik ke atas lagi Ya mau gimana lagi Dit? Emang mau turun ke jurang itu? Mereka semua terduduk lemas Dengan keadaan ini Yang ada dalam pikiran mereka Hanyalah pulang Pulang Dan pulang Mengingat waktu itu mereka sudah berjalan jauh hingga sampai di sini, Nungki memberi usul. Gini aja, melihat kondisi kita yang seperti ini, kalau balik ke atas kita nggak mungkin. Kita jalan aja menyusuri bibir jurang, siapa tahu nanti di sana kita menemukan petunjuk. Karena memang tidak memungkinkan kalau harus kembali ke atas, mereka menyetujui usul si Nungki. Mereka lanjut berjalan menyusuri bibir jurang Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore Dan mereka masih berada di dalam hutan rimba Tanpa ada petunjuk jalan Rasanya, hutan ini seperti tidak ada ujungnya Karena kelelahan, mereka semua memutuskan untuk istirahat Ketika sedang istirahat itu, Faiza hanya menangis ingin segera pulang karena waktu itu hari sudah akan gelap Nungki mengajak mereka untuk mencari tempat datar untuk digunakan bermalam dengan terpaksa mereka semua berdiri dari duduknya untuk mencari tempat setelah beberapa meter berjalan mereka menemukan tempat yang sedikit datar yang hanya cukup untuk mendirikan dua tenda Sesampai di situ, mereka mendirikan dua tenda secara berhadapan dan di tengahnya disambung dengan flyset. Setelah itu, Nungki mengeluarkan logistik yang tersisa untuk dimasak untuk makan malam. Melihat logistik yang tersisa, Nungki berpikir, "Ini kalau dimakan sekarang, besok mau makan apa?" Di sisi lain, persediaan air juga sudah sangat menipis. Akhirnya... Nungki hanya memasak sebagian dari logistik yang tersisa dengan tujuan agar besok mereka masih bisa makan. Setelah masakan sudah matang, mereka makan dengan lahap karena sore itu mereka semua sudah benar-benar kelaparan. Setelah selesai makan, Nungki bilang ke teman-temannya bahwa persediaan air sudah sangat menipis. Jadi sebisa mungkin, mereka harus menghemat untuk perjalanan selanjutnya. Ki, kita harus ngapain lagi habis ini? Ucap Faizah dengan lemas. Kita bermalam dulu aja, za Hari udah semakin gelap. Kalau lanjut jalan, ntar kita malah semakin tersesat. Jawab Nungki yang juga sudah sangat lemas. Akhirnya, Malam itu dengan terpaksa mereka bermalam lagi di hutan rimba Karena malam itu Nungki dan Edo tidak kebagian tenda Mereka tidur di antara dua tenda Dengan beralaskan matras dan beratapkan flyset Latif, Abidin, Faiza, dan Dita Mereka sudah tertidur lelap di dalam tenda Sementara Nungki dan Edo belum Karena malam itu suhu semakin dingin Nungki mengajak Edo untuk mencari kayu bakar untuk digunakan sebagai api unggun setelah api sudah dinyalakan mereka berdua duduk di sebelah api unggun itu sambil membicarakan kelanjutan perjalanan mereka besok jadi sebisa mungkin besok mereka sudah harus bisa keluar dari hutan ini mengingat persediaan logistik sudah sangat menipis waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam Nungki dan Edo kemudian beranjak tidur Malam itu Entah jam berapa Faiza ini terbangun dari tidurnya Dan dia membangunkan Dita Untuk mengantarkannya Buang air kecil Dita membangunkan Nungki dan Edo Yang waktu itu tidur Di depan tendanya Karena menghalangi jalannya Ki, Do du, Bangun dulu, aku mau lewat Mau kemana? Faiza mau kencing. Oh, ya udah. Kencing di belakang tenda aja. Jawab Nungki kemudian melanjutkan tidurnya. Faiza dan Dita pun segera keluar untuk menuju ke belakang tenda. Karena di sebelah kanan tenda mereka ini terdapat api unggun, jadi mereka keluarnya dari sebelah kiri tenda. Setelah selesai buang air kecil dari belakang tenda, Faiza melihat ada satu orang wanita sedang duduk di sebelah kanan tenda mereka, tepat di samping bekas api unggun. Melihat itu, Faiza langsung menggandeng tangannya Dita. Sambil pelan-pelan, mereka kembali masuk ke dalam tenda. Dan ketika mereka akan masuk ke dalam tenda, Faiza ngelirik ke arah bekas api unggun tadi. Dan wanita yang tadi duduk di dekat bekas api unggun itu sudah tidak ada Faiza tidak memberitahukan hal ini kepada Dita sesampainya di dalam tenda dia kembali melanjutkan tidurnya hingga pagi sekitar pukul 5 pagi mereka semua bangun setelah bangun itu mereka makan logistik yang tersisa hingga habis jadi setelah ini sudah tidak ada bahan makanan lagi yang bisa mereka makan Sambil menunggu hari terang Mereka berkemas Dan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar Kurang lebih jam 6 pagi Mereka berjalan lagi Menyusuri bibir jurang Dengan hanya berbekal satu botol air minum Mereka berjalan menyusuri bibir jurang hingga semakin jauh ke bawah lama berjalan dan satu botol air yang tersisa tadi sekarang sudah habis jadi sekarang sudah tidak ada lagi persediaan makanan dan minuman semakin jauh mereka berjalan turun hutan yang mereka lalui ini semakin rimbun dan vegetasi semakin tertutup hingga tidak ada celah sinar matahari yang bisa masuk ke dalam hutan itu Sesampai di sini mereka sudah sangat kelelahan. Wajah mereka pucat. Debu dan pasir sudah menjadi satu di tubuh mereka. Hingga akhirnya mereka semua terduduk lemas karena sudah sangat kelelahan dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Mereka sudah pasrah dengan keadaan ini. Sesekali terdengar Faiza berucap lirih. Aku ikhlas kalau harus mati di sini. Semoga jasadku bisa ditemukan. Mendengar ucapan Faiza, dalam hati Nungki juga mengatakan hal yang sama. Karena kelelahan, tidak terasa mereka semua ini tertidur, kecuali Faiza. Dia memperhatikan teman-temannya yang sedang tidur itu. Sambil dalam hati dia berkata, Apakah kita akan mati di sini? Mata Faiza sudah dipenuhi dengan air mata Dan dalam otaknya ini sudah blank Tidak lama kemudian Dari bawah Dia melihat ada seorang wanita yang berkerudung Sambil menggendong rumput Wanita itu terlihat sedang memperhatikan Faiza Sambil berjalan naik ke arahnya Melihat itu Faiza berpikir apa itu orang yang pernah kulihat kemarin? Ketika sudah dekat, ternyata dia adalah ibu-ibu parubaya yang sedang mencari rumput. Nah, kalian ngapain pada tidur di sini? Ibu ini siapa? Ibu orang sini, kebetulan lagi cari rumput di bawah. Mendengar jawaban itu, seakan Faiza tidak percaya. Dia merasa sangat senang, karena ternyata ibu-ibu ini adalah warga sekitar. Faiza segera membangunkan teman-temannya. Eh, bangun-bangun, bangun semuanya. Kita selamat. Teman-temannya pun bangun. Setelah bangun, ibu-ibu itu memanggil suaminya. Dan datanglah suami ibu itu sambil membawa beberapa potong kayu. Setelah itu Mereka diajak untuk berjalan mengikuti bapak dan ibu itu Dengan tenaga yang tersisa Mereka berdiri dan ikut berjalan bersama beliau Nah Baru saja beberapa menit berjalan Mereka sudah keluar dari hutan itu Dan terlihat perkebunan warga Mereka benar-benar tidak percaya Kalau ternyata mereka sudah dekat dengan pemukiman warga. Padahal, sebelum tidur tadi mereka tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan di tempat ini. Mereka terus berjalan mengikuti bapak dan ibu itu hingga sampai di rumah beliau. Kemudian, ibu itu memberi mereka makan dan memberinya tumpangan untuk istirahat di rumahnya. Setelah makan, mereka membersihkan badan. Dan setelah itu mereka tidur di rumah bapak dan ibu itu untuk mengembalikan tenaga yang tadi sempat terkuras habis di dalam hutan. Dan bangun-bangun, ternyata hari sudah gelap. Setelah kondisi mereka sudah agak fit, mereka menceritakan pada bapak pemilik rumah tersebut tentang tersesatnya mereka selama dua hari dua malam di dalam hutan. Beruntungnya, waktu itu dengan sengaja istri beliau masuk ke dalam hutan itu padahal sebelumnya ibu itu tidak pernah masuk ke dalam hutan itu andekan tidak bertemu dengan ibu itu entah bagaimana nasib mereka berenam malam itu mereka diminta untuk istirahat dulu di rumah beliau keesokan harinya Nungki, Edo, dan Abidin pergi ke rumah tempat di mana dia menitipkan motornya untuk mengambil motornya sedangkan Latif, Faiza, dan Dita mereka menunggunya di rumah bapak itu setelah itu mereka bertiga menjemput Latif, Faiza, dan Dita kemudian pamit pada pemilik rumah untuk kembali pulang ke Surabaya mereka mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada bapak dan ibu itu karena sudah menolongnya dan pertolongan itu tidak bisa mereka lupakan hingga saat ini beberapa hari setelah itu di kampus mereka membicarakan kejadian yang mereka tersesat waktu itu mulai dari Nungki dan Edo yang kehilangan patemannya hingga Faiza yang dibangunkan oleh sosok nenek bertudung tani kejadian ini menjadi pengalaman yang sangat pahit bagi mereka dan mereka jadikan sebagai pembelajaran penting